0: Kino dünyasından xəbərlər, yeni çıxan filmlər, barədə şəhərlər, mükafatlar, festivallar və daha çoxu burada. Filmac, sizin kino abələkçiniz. Salam, əziz dinləyicilər. Filmacın podcast buraqlışlarına xoş gəlmisiz Biz yenə buradayıq. Mən, Hacı Səfərov və Ceylan. Ceylan, səni xoş gördük.
1: Salam, xoş gördük.
0: Keyfin, əhvalın necədir?
1: Yaxşı. Yəni,
0: film baxımından hərəkə yaxşı gedir. Sən dənəsən? Mən son günlər biraz, deyəsən, biraz çox məşğulüydüm. Filmlər izləyə bilmirdim. Amma bu şey, biz bazar günü eləyirik. Bu bazar günü yəqin ki, mən bir neçə film izləyib, aradakı fərqi bağlamağa çalışacam. Elə ə, bugün bizim dinləyicilərimiz üçün deyək ki, biz bugün nədən danışacaq? Dörd dənə oskar namizədi olan filmdən danışacaq. Həm də bu filmlər 2020-ci ilin əsas önə çıxan filmlərdir. Bundan əlavə isə xəbərlərdən danışacaq. Bir-iki xəbər var onlar barəsində öz düşüncələrimizi bölüşəcəyik. İstəyirəm ələ, ən birinci Ceylan başdasın xəbərdən. Daha sonra biz filmlərə keçərik. Ceylan, səndə hansı xəbərlər var?
1: Mən bu bir-iki gün əvvəl gördüyüm bir xəbər var idi Netflix barədə. Deməli, 2019-cı ildə Naivzad adında film var idi. Hansı ki əməl vaxtı izlənmişdi, həm də sevilmişdi. Çünki bu tür filmlər dedektiv film idi, dedektiv komediya. Bu tür filmlər o qədər də çox ə, izlənmir, izlənsə də çox bəyənilmir. Yəni, bu, bu biraz az tamam fərqli idi, rejizorun gətirdiyi yenilik, so yəni, orijinal bir şey idi, ona görə çox bəyənildi. Ə, sonra bir-iki gün əvvəl xəbər gördüm ki, Netflix... 400 milyondan çox pul ayıracaq ki, bu, Night filminin ikinci-üçüncü filmi çəkilsin. Onu istədim, bildirim. Çünki məncə, yaxşı bir xəbərdir. Yəni, film yaxşıdırsa, ikinci-üçüncü filmin çəkilmək üçün və məncə, yaxşı olar. Yəni, sən baxışdın, deyəsən...
0: Yox, mən baxmamışam Nives Out amma ki, netflix bu qədər böyük investisiya eləməyi, xüsusilə 400 milyondan çox investisiya eləməyi həqiqətən də burada böyük bir potensial oldu gördüklərini göstərir, yəni burada böyük bir potensial var ə, Əslində qalsa, izləyən insanların çoxu bəyənmişdi mənə də demişdilər, izlə, izlə, mən də həqiqətən planlarımda var idi, amma ə, niyə sağlanmamışdı məncə netflix bu qədər böyük ə investisiya eləməyi, böyük pul yatırmağını sən necə dəyərləndirirsən filmin gələcəyi haqqında, ümumiyyətlə davam filmləri haqqında.
1: Ə, 400 milyon bilmirəm, abartıdığı yox. Yəni amma filmin yaxşı olduğu açıq-aydın məlumdur amma ya, çünki deyim ki, məhəmməd həm kritiklər tərəfindən bəyənilmişdi, həm də izləyicilər tərəfindən çox bəyənilmişdi. Ona görə əslində yaxşı bir şey ikinci, üçüncü filmin çəkilməsi, hətta Netflix tərəfindən çəkilməsi, amma Büdcə baxımından çox bir şey deyə bilməyəcəm. Çünki bilmirəm, bu cür filmə 400 milyondan çox yatırılması ya yox. Yəni, sırf büdcədən bütcə danışmayayım, amma sevindiricə aldım məncə. Yəni, büdcə, bilməm, büdcə parədə səncə 400 milyon çox deyil.
0: Bilmirəm, yəqin ki, burada əsas səbəb bu boyda böyük büdcənin ayrılmasında aktorların filan əsas rol oynayır. Yəni, elə adicə ə e, Knife öz Knife öz ilk filmində də çox böyük aktyorlar var idi. Yəni kifayət qədər bahalı aktyorlar sayıb biləcəyimiz şəxslər var idi. Yəqin ki, eyni ilə burada hmm. da eyni strategiyadan davam edəcəklər. Sən necə düşünürsən?
1: Aa, ola bilər, yəni ağla batandır. Çünki sən demiş, filmin aktyor aktyor aktyor səhiyyəti həqiqətən ulduzlardan ibarət idi. Ona görə yəqin ki, elə Döşüz milyondan çox olması
0: o səbəbdəndir. Razıyam. Ümumiyyətlə Netflix çox ağıllı davranır. Hər il, hər dövrdə belə bəzi filmlərə çox böyük yatırım eləyir. Kəmin filmlər daha sonra Netflixin adeta üzünə çevrilir. Həmçinin də aktyorlar buna diqqət eləyirlər. Mən məndə də bir maraqlı bir xəbər var onun haqqında danışmaq istəyirəm. Variety-də bir xəbər çıxdı ki, ilk ilk Oskar nominasiyası filmlərdən ilk dəfə hansısa bir film NFT kimi satılacaq. Bu NFT nədir? Birinci bilməyənlər üçün bunu deyim ki, non-fungible token-dır. Bu artıq digital eh digital şəkildə əsərlərin kopyalarının çoxaldılması və digital sahibliyə əlaqəli olan məsələlərdir. NFT də həmin o dijital əsərlərə qoyulan addı. Claudia Landsman filmi 10 dənə bu filmin 10 dənə digital kopyası olacaq və bu 10 filmi satmağa başlayacaqlar. Hər birinin də təxminən 375 min dollar dəyərində bu kopyalar satılacaq. Ümumiyyətlə NFT mövzusu dünyada son günlərdə çox trend oldu. Bunun əsas səbəbi odur ki, Beeple adlı bir rəssamın, Beeple ləqəbə ilə tanınan bir rəssamın işi 69 milyon qiymətində bir digital əs əsəri 69 milyona satıldı, NFT kimi 69 milyona satıldı və insanların bu çox diqqətini çəkdi və böyük ehtimalla gələcəkdə də biz bu cür satışlar görəcəyik. Sənin bu barədə məlumatın varmı, maraqlanmı sanmı, yoxsa sənin maraq dairə və daxil deyil bunlar?
1: Ə, sən bu barədə damşacaqımızı deyəndə mən maraqlandım. Çünki əvvəlcədən rəqətini işitməmişdim nə olduğu barədə. Sadəcə öyrəndim ki, bitcoin ya da ona bənzər coinlər kimi, yəni ki, doferansiyalar kimi, sırf onlardan birinin içinə daxilmiş kimi bir şey öyrəndim. Amma tam olaraq coin deyil. Sadəcə ə, sənət əsərlərinin, yəni digital formada yayın hüququnun alınması kimi bir şeydi, elə başa düşdüm. Biraz mənansız mənansız gəldi, bilmirəm, sən nə düşünürsən. Yəni, nəyə görə bir şeyin, əgər kopyasını unsuz əldə edə bilirsənsə, sırf səndə onun original kopyasının olmasını istəyəsən. Yəni, o baxımdan biraz az oxuduqca da daha da mənansızı gəlməyə başladı. Sən nə düşünürsən, ümumiyyətlə maraqlıdır mənəsə?
0: Bu barədə mən nümunəni rəssamlıqla elə vermək istəyirəm, yəni dinləyicilərimizə də daha aydın olsun. Məsələn, biz hansısa bir rəsm əsərinin istənilən kopyasını çıxardıb, print edə çıxardıb, gətirib, evimizdə asa bilərik, amma həmin o əsərin bir də orijinal kopyaları olur, orijinal kopyaları olur ki, həmin orijinal kopyalar nisbətən daha nisbətən yox, əməlli daha bax olur. Bunun biz rəsm əsəri kimi düşünək, yəni Monalizanı biz hər yerdə görə bilərək, amma bir dənə orijinal Monaliza var və həmin Monaliza Louvre'dadır. Eyni ilə bu digital əsərlərdə də belədir. Bu digital əsərlərdə bu verilir və artıq onun müəllifi bir əsər kimi, bir rəsm əsəri kimi satılır və başqasına keçir. Bunun belə bir nümunə verə bilərəm ki, 10 dənə olması və ya 50 dənə olması bunu bildirir ki, həmin o rəssam bu digital əsəri hazırlayıbsa, o 50 dənə kopyasını satsa, bu hamısı 50 orijinal kopya sayılır və hamısı müəyyən bir dəyərə sahib olur. Bir növ Artıq dünyamızda olan əsərlərin, dünyamızda digital olaraq yaradılan əsərlərin satış formatı kimi düşünməyələr. Düzdür, burada çox xırda nüanslar var, bu necə təmin olunur, onun orijinal olduğunu necə bilir və s. kimi. Buna maraqlı olanlar araşdırıb, məncə, öyrənə bilərlər, mövzumuzu tam buna hesr eləmirik amma e, dediyim kimi bir rəssim əsəri necə satılırsa və ilkin məsələn orijinal rəsm nə qədər bahadsə burada da eyni məntiq işləyir orijinaldır və orijinal olduğu üçün daha bahadır. Ümid edirəm ki sənə daha bir aydın mənzərə canlandı gözünün qarşında.
1: Aha elədir amma deyim ki bunu Martin Skordyə eşitdirməsin çünki o belə mövzularda biraz daha konservativ düşüncərdə,
0: ona görə onun qulağına gedib çatmasın. Martin Scorsese-yə mən baba kimi baxıram da, belə xoş günləri xatırlayıb, hərdən it çəkən baba kimi görürəm mən onu, mən o hərdən elə rəylər verir. Əslində qalsa onun o cürünə düşünməyi, old school münasibəti maraqlıdır həqiqətən də, yəni artıq dünya dəyişir, dünya transformasiyaya keçirir və artıq tamam ayrı istiqamətə keçirir, Martin Scorsese-yə də elə görürsə, Məncə, ona da hörmət eləmək lazımdır. Böyük bir şəxsdir, yəni.
1: Belə bu mövzunu bitirdiksə, istəyirsənsə, filmlərimizə keçə bilər, yadın. Əli olar,
0: filmlərimizdən elə ən birinci, sənin ən çox təriflədiyin filmdən başlayaq. Sən daha əvvəlki bıraxılışlarımızda biz danışanda e, Minari filmini bəyəndiyini deyirdin. Gəl elə birinci Minaridən başlayaq. Minari, xatırlatmaq istəyirəm ki, dinləyicilərimizə e, oskarda ən yaxşı film nominasiyası üzrə də namizət göstərilib. Bundan əlavə, ən yaxşı aktor nominasiyasında da e, orada Steven Yeun namizət göstərilib. Həşt e, adıncı illərdə Amerikaya köçən, Amerika xəyalı ilə yaşayan insanların Amer Amerikada öz uğurlarına axtarması, uğur qazanmağa çalışması barədədir və bir korealı ailənin Köçmə hekayəsidir. Onlar bir Arkanzasa gəlirlər, orada yer alırlar və orada yaşamağa çalışırlar, orada uğur qasanmağa çalışırlar və bütün hekayə də bunun üzərindən gedir. Təbii ki, burada vacib olan məqamlardan biri rejissor avtobiografik bir mövzuya girib, öz, öz uşağlığında gördüyü şeylərdən, istifadə edib. Məncə, çox maraqlı filmdə xüsusilə də həqiqətən də koreyalıların özünə xas kino anlayışları var. E, bu filmdə də ilk baxışda görürsən ki, Amerika filmi kimi görünür, amma sonlara doğru tamam dəyişərək əsil koreyalı yüzünü göstərir bizə. Sən necə düşünürsən?
1: Raziyan dediklərinin həqiqətən həm Amerika Yani ikisi bərabə, i̇ki ölkə bərabər istisad edib, amma ona baxmayaraq, əsas mövzu karyalı ailənin mövcud olduğuna görə elə həqiqətən karya havasına, elə bir karyaya karya dayanmışlar kimi bir hava alır oradan. Həqiqətən çox yaxşı filmdir. Bir, bir film nə qədər sadə olub, həm də nə qədər gözəl ola bilərin, məncə, açıqlaması demnari çox yaxşı filmdir. Həm aktorluqlar, həm ümumi filmin çəkimi, yəni Vətən yəni, olan bir ailə onun onların bizə gətirdiklər hissdir. Həqiqətən çox yaxşı idi. Ümumi yəni, filmi bəyəndim. Ya yəni, bu ilin yaxşı filmlərindən biri idi məncə. Belə film haqqında başqa məncə ya yəni, sən Pasquella videoyunu nəsən, baş verən biraz uğradım. Mənim
0: ə, film barəsində əsas ə, mənə maraqlı gələn orada uşaqların gözündən bu uşaqların yaşadığı çətinliklər, uşaqların o cəmiyyətə adaptasiyası olması kimi faktorlar var ki, bu mənim çox diqqətimi çəkdi. E, bu tərzdə filmlərdə biz adətən bir görürük ki, belə bir söhbət var ki, har harasa köçən insanlar 3 e, nəsildən sonra, 3 nəsildən sonra artıq özlərini oranın e, vətəndaşı kimi hiss eləyirlər. Biz birinci və ikinci nəsli görürük. Birinci nəsildə olan insanların məşğul olduğu şey əslində ucuz işçi qüvvəsi kimi bu insanların həyatını sərf etməsi və bundan sonra öz həyatları haqqında ə, qərar vermək, öz həyallarını gerçəkləşdirmək arzusudur. Bu arzu məncə filmin bütün ə, bütününə həyatı olunur və bütünündə də qarşımıza çıxır. Mənim filmlə bağlı Bəlkə də bəyənmədiyim məqamlardan biri, bəzi yerlərində hiss elədim ki, hekaya o qədər də irəlləmirdi, sanki belə bir temp düşməyə başlayırdı bəzi yerlərdə xüsusilə ortalarından sonra amma finala doğru gəldikcən o həmin o hiss dəyişirdi və yüksəlməyə başlayırdı. Yenidən temp yüksəlirdi. Bəzi məqamlarda o həmin ailənin öz daxili konfliktlərini çox da dərindən görə bilmirmişi kimi hiss etdim. Bu bu səbəbdən film biraz mənim gözümdə bir nisbətən aşağı düşdü amma buna baxmayaraq sonda sonlara doğru emosional o gərginliyin, emosional hisslərin bu qədər ortaya çıxması həqiqətən də insana toxunma insana toxunmaması mümkün deyil. Sən səncə necədir? Yəni orada dediklərim razısan yoxsa yox?
1: Ə, razıyam. Yəni film demək olar ki, başlanıb yəni filmin başlanmasından sonunun təxminin nə olacağını hiss edə bilirsən. Yəni, xüsusi bir senarist ya da xüsusi bir hərəkətli temposu da yoxdur, tempi yoxdur. Həm də ki, ya, bilirsən ki, hara gedir filmin, ona görə sakit çoxdurub baxırsan. Yəni, həqiqədən çox sadə bilindir. Bu, sadə olub, bu qədər o hisslər keçirə bilməsi mənim xoşuma gəldi. Yəni, sonlara doğru getdikcə də da ailənin, Ə, sıxıntılarına şahid olurdu ki, deyə, bil, biz baxırdıq düzdür, bilirdik hara doğru gedir, amma yenə də skirəşirdi ki, görürsən bundan sonra nə eləyə bilərlər, bundan sonra nə düşünəcəklər, necə hiss eləyəcəklər. O hissəri mənə şəxsən ötürdü, ona görə filmi bəyəndim. Yəni, oradakı nənə obrası mənim çox hoşuma gəldi, həqiqətən çox şirin nənə idi. Yəni, mən o da çox qəşəngidir. Hələ sizə demək olar ki, ayrı-ayrı ə məxsus xüsus insanlar idi. Onların bir yaraya gəlməsi. Hər şey yaxşı idi məncə filmin. Ya e, filmə bağlıdır, də schön təxmin.
0: Aydındı. Məncə də orada nənə obrazı maraqlı bir şəkildə işlənmişdi və insanların da diqqətini çəkəcəyi şəkildə göstərmişdi. O ailənin müxtəlif düşüncədə olmaqı da həqiqətən də filmi rəngləndirən məqamlardan biridir. Xüsusilə də bu ətrafda xristiyan cəmiyyətlə olan münasibətləri filan da maraqlı göstərilmişdi. O insanlar kilsəyə gedirlər və s. Hə, siz də xristiyansınız, filan ayağa dırılırlar vəsə bu, bu səhnələr biraz gülməli və eyni zamanda da maraqlı işlənmişdi. İstəyirsənsə sən öz çəkdiyin filmdən danış və keçəy növbəti filmə.
1: Hə-hə. Mənim ilk danışmaq istədiyim film Chicago 77 filmi 2020-ci il -2020 filmi idi və Oskar-a ən yaxşı film nominasiyası namizədliyi var. Filmin ümumi mövzusunu deyim ki, ümumi mövzu 1968-ci ildə ə, Amerikada Demokratik Partiyanın qurultayı keçirilir. Həmin qurultayda Veytnam müharibəsində qarşı olan bir, ya, minnələn protestocu olur. Həmin protesto eləyən insanların arasından 7 nəfər həbs olunur. Çünki polislər düşünür ki, həmin 7 nəfər bu qədər insanı bir araya yığıb və əsl məqsədləri, yəni... Ə, Sakitcə dinç e, protesto deyil, aranı qatmaqda, halbuki əslində deyildir. Nəsə, həmin yedi nəfər tuturlar, sonradan bu yedi nəfərə çıqaqı edirsə, adı verilir. E, buradan sonra demək, filmin əsas mövzusu olan məhkəmə prosesi başlayır. Ümumi belədir mövzu. Mənim film, filmdən bağlı bəyəndiyim, bəyəndiyim bəyəmədiyim e, məqamlar deyim. Filmdən bağlı bəyəndiyim məqam odur ki, ümumi bir çox filmdə yoxdur. E, Yəqin ki, razı olarsan ki, məhkəmə prosesləri bir qədər çıxıbı getirməni edə eləyələr. Yəni, normalda məhkəmə prosesinə baxanda temp aşağı düşmüş olur. Amma Aaron Sorkin ə, həm sənari, həm rejistor bundan əvvəzə də, on sizlə nə qədər yaxşı sənariqləri olduğu məlumdur məncə. Burada da sənariini özü yazıb. Sənariinin həqiqətən özünə məxsusudur. Ə, nə qədər özünə məxsus olduğunu göstərmiş olubdur. Çünki Erin Sorkin ə, senarilərində çox vaxt diyaloqlar, ümumi senarinin bir tempi olur ki, o temp burada da məhkəmə prosesində də özünü göstərir. Yəni, bir, bir, bir an dayanabilmirsən, məhkəmədə sıxıla-sıxıla baxmırsan, diyaloqlar elə keçir ki, bilirsən ki, burada yəni, bir an fikirin o tərəfə geçsə, nə, nə isə qatıra bilərsən. Ona görə izləyicinin ekrana kilitləyir. O, o cəhətdən bəyəndim. Çünki normalda və içində məhkəmə prosesi olan filmlərə baxanda həmin prosesdə biraz sığılmağa başlıyorum, amma bu filmdə olmadığına görə onu müsbət kimi ə, qarşıladım. Başqa, aktorlar həqiqətən çox yaxşı idi. Əsasda ə, bu Çikago yedilisinin vəkilləri, məsələn, vəkili çox yaxşı idi. Bir də hakim rolunu oynayan aktor həqiqətən mükəmməl oynamışdır rolunu. Ç Hakimə, yəni film boyu mən hakimə nifrət edəmişdim. Ondan sonra bildim ki, həqiqətən sırf aktyorun ə, həm üz, üzgür oluşu, həm də mümən aktyoru qoymuş səndim onu eləyən. Ona görə, diyaloqlara görə də həqiqətən Evin Zorkinə 5 düşür. Yəni, həqiqətən çox yaxşı idi. Belə senar senarsizdə çox yaxşı idi. Filmin ritmi də çox yaxşı idi. Amma bəyənmədiyim bir-iki məqam oldu ki, ə, deməli, bəyənmədiyim bir neçə məqamdan bir idə, O idi ki, Erin Sorkinin məncə bu fidmdən bağlı ən böyük problemi o idi ki, e, diyaloqları elə şəkildə yazmışdı ki, real həyatda məncə diyaloqlar o şəkildə olmur. Yəni, nəzərə alsaq ki, söhbət məhkəmə prosesindən gedir. Yəni, sən məhkəməyə çıxınsan, məhkəmədə sən nə bizim yuxarıdırsa, həycanlanırsan, bu, bu cür danışmamalısın, biraz daha həycanlı şəkildə danışmalısın. Amma Erin Sorkin sanki onların profesyonelik, Ə, i̇llərdir məhkəməyə çıxırlarmış kimi diyaloğu yazmışdı onlara. Mənim bir az bəyənmədiyim o, ə, məqam o oldu ki, diyaloqları daha ə, sərbəst şəkildə yaza bilərdi. Başqa, filmə bağlı ilə bəyənmədiyim bir-iki məqam vardı ki, onlara dedim, başqa bəyənmədiyim bir şey yox idi. Ümumi yaxşı filmin həqiqətən məhkəmə prosesini çox yaxşı şəkildə ala olmuşdu. Yəni, senari baxımından həqiqətən 5-dış ürbələ Gəxş
0: filmidir. Sən nə düşünürsən? Mən də düşünürəm ki, film sürükləyici bir filmdir və izləməyə həqiqətən də zövqlüdür. Xüsusilə də dövrün atmosferini göstərməsi baxmından, dövrün siyasi konjukturasını açıqlaması baxımından da insanların, xüsusilə də siyasi hakim dairənin bu insanlara qarşı olan münasibətini göstərməyə baxımından çox vacibdir. Xüsusilə 68-ci il bu hippi hərəkatı və bir çox şeylərlə dönüm nöqtəsində disək yeridir, burada həmin ildə hippilər filan aktiv şəkildə müharibəyə qarşı çıxıblar, aktiv şəkildə bunu etiraz eləyiblər və həmin dövrdə yaşananları, həmin dövrün intellektuallarını və digər şəxsləri də biz burada görürük. Məsələn, biz orada bitnikləri görürük və bu bitniklər, bu bitnik yazıçılar, şairlər filan da protesto eləyənlərə qoşulurlar. Bu, həqiqətən də dövrə anlamağımız üçün bizə müəyyən qədər işıq tutur. Bundan alaqə, sənin dedikləri və əlavə olaq bir şey deyim ki, bu film Aran Sorkinin yazdığı bu sənari ən yaxşı senari, ən yaxşı orijinal sənari nominasiyasında Oscara namizət göstərilib və həmin nominasiya üzrə ən favorit filmlərdən biridir. Görək Aran N Nə edəcək, qələbə qazana biləcək mi? Məsələn, Aaron Sorkinin daha əvvəl yazdığı Sosial Network filmi var ki, David Fincher üçün yazdığı, senarisini yazdığı bir filmdir. O o filmdə də həqiqətən də e, diyaloqlar filan xeyli önə çıxırdı. Burada da demək olar ki, öz təzini qoruyayım, mənim film barəsində düşündüklərim əsasən bundan ibarətdir ki, bu filmdə o dövrü göstərməyədən əlavə bəzən sənədli kadrlara, bəzi sənədli göstərmələrə, nümunələrə nümunələr göstəriblər ki, bu çox yaxşı idi, həqiqətən də həmin dövrün içinə girməyimizi, həmin insanları anlamağımızı E, anlamağımıza imkan yaradırdı. Məncə filmi izlədiyim zaman filmə düşünürüm ki, belə lap, belə ayılıb, bayıldığım bir film deyil. 10 üzərindən 7.5 dəyərləndirmişdim. Yəni, özdə ilk çıxdığı vaxtlarda ilə izləmişdim. Üstündən bir xeyli keçsə də, hələ də beynimdə müəyyən qədər yer tutubsa, məncə uğurlu film öz adıma deyə bilərəm ki, uğurlu filmdir.
1: Bən, məncə də, yəni, sırf ə, məhkəmə zanında keçəm filmlər Filmlərdən danışsaq, mən də, mənə görə də yadda qalan filmidir. Yəni, həm mövzusu zonsuza bilinən mövzudur. Yəni, ona həmin mövzuya ışıq tutduğu üçün uğurlu filmi saymaq olar. Üm Ümumi oskar filmlərindən desəm, bəlkə də aralarında, ə, düşünüm, görün, hə, demək olar ki, aralarında ən az sevdiyim film oldu. Amma o deməkdir ki, film pisdir, yoxsa digərlər məncə daha yaxşı filmlərdir. Bəli. İstəyirsənsə, sən e,
0: ikinci filminə keç. Həyələ. Çikabı yetkilisinin məhkəməsindən danışdıqsa, indi növbəti filmdən danışıram, hansı ki bu filmi Əla. sən Daha əvvəl dəfələrlə danışmışam bu haqda, mən də bu film haqqında təriflər və eşitmişəm və qərara gəldim ki, bu filmi izləyim. Onsuz da əsas yarışmada da ən yaxşı film nominasiyasında da göstərilib, söhbət Promising Young Woman-lə gedir. Promising Young Woman dövrümüzlə ayaqlaşan, dövrümüzün feminist diskursuna uyğun gələn feminist tərəfdən qadınların yaşadığı problemləri, qadınların başına gələnləri, xüsusilə də zorakılıq, təcavüz və digər halları araşdıran bu bu hallar ətrafında yenidən-yenidən insanı düşünməyə vadar edən bir filmdir. Filmin qısaca hekayəsini bunu deyə bilərəm ki, bir qadının padrugası, öz dostu deyək, öz dostu, padruqası E, zorakılığa məruz qalır, təcavüzə məruz qalır, amma onu heç kim ciddi qəbul eləmir. Daha sonra isə həmin qadın öz dostunun intiqamını almağa başlayır. Təbii ki, o məlum olur ki, onun hadrugası intihar edibmiş, e, artıq həyatda yoxdur və da onun intiqamını almağa çalışır. filmi mənə xüsusiz övq verən tərəfi bu idi ki, filmdə e, çox yaxşı işlənən diyaloqlarla birlikdə işləyən bir e, qara yumor var idi. Burada hadisələrə biraz az fərqli baxış bucağı gətirirdilər və bunun üzərindən də özlərinə xas bir yumur dili formalaşdırmışdılar ki, bu filmi izləmək də bizə kömək edirdi. Ümumi məncə, film diqqətə layiq filmlərdən biridir, xüsusilə də dövrümüzdə, yəni, insanların başına gələn, amma başına gəldikləri şeyin nə olduğunu bəlkə də çox adam bilmir və ya bu haqda ətraflı düşünmür ki, əşi, nə olacaq, içkilikdir filan, amma yeni bir baxış bucağı qətidiyi üçün, geniş izləyici kütləsinə bunu çatdırdığı üçün maraqlıdır. Sən necə düşünürsən?
1: Mən filmi onsuzca yadındadsa çox tərifləmişdim. Həqiqətən bəyəndiyim filmlər arasında da həm bu ilin, həm də ümumi. Film haqqında... Mən bu filmin adını çəkəndə ilk ağlıma gələn təbii ki, Kerim Oğlun olur. Çünki bu filmdən sonra da, yani, hər dəfə bir filminə baxanda nəyi görəyən sevdiyim aktrisalardan biri olduğunu ə, tam yaxşı başa düşürəm. Burada da onun aktrisalığı həqiqətən diqqətə layıq, təqdirə layıqdır, çox yaxşı aktrisadır. Ə, ümumi filmdən danışsaq, film qara yumor və qorxu filmi kimi həqiqətən çox yaxşı filmdir. Yəni, qara yumor olduğunda əslində rejissorun özü çox usta şəkildə göstərə bilir ki, rənglərdən məsələn, istifadə edir. Hansı ki, filmdə, filmə baxırsan, məsələn, filmin mövzusu haqqında fikrin olması elə bilərsən ki, ə, elm, ə, fantastik filmdir, məsələn, və yaxud da və yaxud da elmi fantastikadır. Yəni, baxırsan, deyirsən ki, film həqiqətən çox gözəl görünür. Amma içində girdikcə o İçində olan o qaranlığı görə bilirsən. Əslində, film göründüyü kimi deyil. Yəni, nə qədər gözümüzə rəngli görünsə də, altında qara bir şeylər, qaranlıq bir şeylər yatır. Onu həm diyaloqlarla, həm də baş verən ə, hadisələrlə, ardarda baş verən hadisələrlə çox-çox yaxşı şəkildə göstərirdi. Yəni, diyaloqlarda təkəsən çox gözəl diyaloqlar var idi. O diyaloqlarla... Həm baxırsan bir tərəfdən biraz insana gülmə hissi gəlir. Gülməyirsə həm də baxırsan ki, yox, əslində gülməli bir şey yoxdur. Həm yəni günümüzə uyğun şəkildə şəkilib həqiqətən. Həm də texnologiyada paraya girəndə demə olar ki, elə biz 2021-ci ildə, 2020-ci ilin baş verən bir hadisəsində şahid olursan. Yani onu həqiqətən rejissor çox yaxşı şəkildə göstərdi. Mənim film haqqında bir də bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, filmin adı mənə maraqlı gəldi ki, nəyə görə Promising Young Woman. Onu araşdırdıqdan sonra sən, qarşıma çıxdı ki, sən bu həqiqətən olmuş bir şeydən ilhamlanıb. İlhamlanıb demək olmaz, əksinə elə demək olar ki, bu hadisə ə, real həyatda baş verib 2015-ci ildə ə, Amerikan Stanford Universitetində bir qız, ə, bir gənc oğlan, gənc qıza itki ilə olduğu üçün Təcavüz edib. İtkili olduğu üçün yox, itkili olmasına istifadə edib, təcavüz edib və hadisələr elə-elə elə gələb çatıb ki, ya puluna, ya da sonra 3 aylıq bir müddət ərzində bu hadisədən yəni, qurtulub belə desək. Yəni, normalda bu cür hadisə, təcavüz hadisəsi çox önəmdi. Önəmdi dediyim, yəni, ə, böyük bir şeydir. Üç aylıq cəlzi alacağın bir hadisə deyil, amma Bir də maraqlı gələni filmin adına gəlsək, bu təmin təcavüz edən şəxs üzgücü olduğuna görə həmin oğlana həmin ə, illərdə Promising Young Man deyə müraciət edirlərmiş. Sanki qadını təcavüz olunmayıb, oğlan güya burada qurban rolundaymış kimi həmin oğlana Promising Young Man deyə ə, ad qoymuşdular. O bu rejissor da Emerald Fennell də bunu götürüb, ə, ironik şəkildə filmin adına qoyubdur. Amma filmdə qadından istifadə edibdir. O mənim çox hoşuma gəldi. Həqiqətən qara yomor, ironiya bu kimi bu mövzuları həm filmin adı ilə həm də senarisi ilə çox yaxşı şəkildə çatdırıbdır. Yaxşı filmini çox bəyənmişdik.
0: Ə, bu, bu hekayəni bilmirdim, sənin bu hekayəni danışmağın, yəni filmin adının hekayəsini danışmağın çox yaxşı oldu. Amma mən əvvəlcədən, onunsa da Promising Young Woman adını görəndə, yəni belə şeyləyirdim ki, yəni, işte, bu AzTV-də az göstəridirlərə və ya futbol oyunlarında göstəridirlərə, istəyidə adlı gənc futbolcu, istəyidə adlı gənc, nə biləyim, flan kəs, flan, O şeydə, yəni, gələcəyi parlaq olan mənasında hərfi tərcüməsindəri mən ilə düşünmüşdüm. Amma sən dediyin şeydən sonra, faktdan sonra, əqətən o bütün o yumoristik tərəfin adına necə həma həng olduğu hamıya aydın olur. Mənim bu film barəsində danışmaq istəyədim kiçik bir məsələ var. Filmin sonu ilə əlaqəlidir deməli. Mən filmə bir-bir nəvəsi ilə baxırdım. O filmdə təxminən səndən yaşıqdı. Birlikdə filma baxırdıq, mən filmi izləyirdik və filmin sonlarına doğru mənə soruşdu ki, bəs səncə bu film nə, necə bitəcəkdir? Mən dedim ki, film belə bitəcək. Film qaranlıq şəkildə bitəcəyini gözləyirdim, amma çox maraqlı bir şəkildə film qaranlıq şəkildə bitmədi. Amerikanlara xas olaraq müsbət bir şəkildə bitdi. Yəni, spoiler olmasın deyə dimrəm nə olduğunu, bunu sən də ayıdın. Yəni, nisbətən pozitiv bir şeylə bitir filmdə. Mən düşünürdüm ki, daha qaranlıq bitəcək, daha pis olacaq. Əslində, bu, Amerikanların və Avropa künosunun dünyaya necə baxdığıdır. Amerikada daha belə pozitiv, daha bir şey varsa, Avropada isə daha qaramat var ki, yəni, heç nə düzələn deyil, heç nə dəyişmir və s. və ilaxır kimi. Mən məhz Heç nə dəyişməyəcək tərəfi düşünürdüm, amma orada bir dəyişiklik göstəridirlər. E, dinləyicilərimiz üçün spoiler olmasın deyə bunu danışmıram və beləliklə sənin son filmi və keçirik.
1: Növbəti film sənədli filmdir. Hansı ki, sən, ə, keçən bölümlərdə demiştin ki, mütləq izləyərsən, mən getdim, baxdım ona. Uzuzda, uz qədarda var idi, baxmağı düşünürdüm. Attım qabağa baxdım, nə yaxşı ki, baxmışam həqiqətən. Çox-çox yaxşı sənədli filmdir. Ümumi mö Mümun mövzu 2015-ci ildə Ruminiyanın paytaxtı Buxaristə bir hadisə baş verir. Kollektiv adında bir gecə klubu olur. Həmin gecə klubunda bir qrup, ə, metal qrupu konsert ver verdiyi vaxtda orada ə, pirotexnika gətirdik, gətirdiklərinə görə yangın baş verir. Həmin yangında, ə, yə, klubda yangın çıxışı olmadığına görə insanlar panikaya qapılır itməx istiləri normal olaraq amma çıxa bilmirlər. Çalışsalar da bir çoxu bacara bilmir. Üst üstə gəlirlər deyə həmin, həmin gün yəni hadisə yerində 27 nəfər qurban dəyişir yanğından və yüz, yüzdən insan, yüzdən çox insan yaralanır. Yaralı şəkilə birdən hospitallara həmin insanları köçürülür deyə səhiyyə sistemi o qədər də yaxşı olmadığı üçün İnsanlara yer tapa bilmirlər, yəni yataq tapa bilmirlər ki, onları köçürsünlər. Yəni hadisələr, sənəti filmin fokuslandığı əsas hadisə həmin gün deyil, yəni yağın günü yox. Həmin gündən sonra o yarallarla necə dövlətin necə davrandığı, yaralları necə baxdığı haqqındadır. Ondan sonra, yəni, yəni ümumi mövzul budur. Yəni filmdən sonra ə, yüz neçə nəfər yaralanır, yaralı şəkildə hospitala gətirilir və bir neçə ölkəyə, məsələn, Yəni, İsrail, Avstriya-ya, Hollandiya-ya köçürülürlər. Çünki dediyim kimi səhiyyə sistemi o qədər pis olur ki, ölkədə hospitallarda yer qalmır. Və bunu ə, hadisədən bir neçə həftə keçəndən sonra 38 nəfər ard hospitallarda dünyasını dəyişir. Bu da insanların normal olaraq diqqətini cəlb eləyir ki, nəyə görə bizim səhiyyə sistemimiz var, yəni pis olsa da var, nəyə görə birdən 38 nəfər dünyasını dəyişir. Bir qrup ə, Jurnalist başlayırlar həmin, jurnalistin başlısı da İdman qəzetində redaktor işləyən bir jurnalist olur. O, həmkarlar ilə birlikdə bir qrup yaradırlar. Başlayırlar həmin hadisəni, yəni 38 nəfərin dünyasının dəyişməsini başlar araşdırmağa. Araşdırdıqca biz izləyədiklər olaraq görürük ki, əslində məsələ heç istə bu qədər sadə deyil, yəni çox-çox çox dərinlərə gedirlər. Dərinlərə getdikcə, Rumuniya dövlətinin insanlara yalandan E, panikaya düşməməsini nə bilim, güvəki e, həmin yarallar elə əllərdədir ki, güvəki bir neçə əftə sonra düzələcəklər bir neçəsi evə buraxılacaq, halbuki vəziyyət özür deyilmiş. Sən demə e, peksi farm adında bir dərman şirkəti olur. Onlar pul qazanmaq üçün e, bir neçə dezinfeksiya maddələri olur. Onları sən demə pul qazanmaq üçün e, mayeləşdirilər, yəni durulaşdırırlar. Bunun nəticəsində də yar yaralı insanlar əm, infeksiya qalqlı və infeksiya nəticəsində dünyasını dəyişirlər. Bunu əslində, filmin başa ağzından bilmək olmadır. Geçdiksə, yavaş-yavaş həmin o jurnalistlər ə, araşdırırlar. Yəni, biz bu film, sənədli filmdə araşdırması jurnalizmin nə qədər önəmli olduğunu görmüş oluruz, hansı ki, bizim ölkəmizdə o qədər də İnkişaf eləməyib, amma bu, ə, Rumuniya kimi ölkədə belə bir jünasiyanın olması insana ən azından biraz az ürəyinə ot səpirdi. Mən baxdıqca, film, filmi sadəcə sənədli film kimi yox, həm də bədi film kimi də bəyəndim. Yəni, elə bi, biraz oradan abhavanı aldım ki, sanki bədi filmə baxıram. Çünki ə, bəzi səhnələri var idi, orada ə, yangından qurtulmuş insanların həyatına da bir az Çox yaxşı sənətli film idi. Yaxşı ki, baxmışam, bir ölkə, bir ölkə nə qədər korripsiyaya bulaşa bilərsə, onu sənətli film həqiqətən çox yaxşı rətildə göstərmişdi. Sənin düşüncələrimədir?
0: Mən sənin dediklərinə qatılıram. Bu filmi mən izləyəndə dəhşətə düşmüşdüm. Ona görə dəhşətə düşmüşdüm ki, insan həyatı, bu rekoratiyanın dövlətinin əlində, yəni gözündə bu qədər dəyərsiz olmamaldı İşin ən pis tərəfi odur ki, xatırlatma edim ki, mən 2020-ci ilin onun ən yaxşı filmində bu filmi e, salmışdım siyahıma və orada bunu demişdim ki, yəni, bu filmi məni pis eləyən tərəf odur ki, burada olan şeylər çox rahatlıqla bizim də ölkədə baş verə bilər və bizim də başımıza belə şeylər gələ bilər. İnsanı ən çox narahat eləyən Məqam da elə budur ki, səhlənkarlıq, insan həyatının heçə sayılması, korrupsiya, ümumiyyətlə, bu korrupsiyanın bütün dövlət orqanlarında geniş yayılması nəticəsində insanlar həqiqətən də əzab çəkilirlər, e, həyatlarını itirirlər, onun ətrafına, həyatlarını itirən şəxslərin yanında olanlar da əzab çəkilirlər və bu təz problemlər qarş, qarşımıza çıxır. Təbii ki, burada jurnalistika baxımından son illərin ən yaxşı jurnalistika barəsində olan sənədli filmlərindən biri olduğu şübhəsizdir. Hətta Oscarda da ən yaxşı sənədli film nominasiyasında yəqin ki, qalib gələcək. Çünki bütün ölkənin bir hadisədən yola çıxaraq, bütün ölkənin necə korrupsiya bulaşdığını, aşağıdan yuxarıya doğru pillə-pillə insanların necə bu çirkabın içində yaşadığı, bu çirkabın içində ölməməyə çalışdığı barəsindədir. Sənin dediyi, Dediklər və əlavə olaraq, mən bütün hekayəni danışmaq istəmirəm, amma hekayədə maraqlı məqamlardan biri budur ki, hekayədə nə isə dəyişməyə çalışan insanlar var, amma bu insanların cəhdləri də boşa çıxır. Əslində, bu tərəfi də Azərbaycan üçün bir az çəciyyəvidir. Çünki biz idealist insanlar görürük ətrafımızda, nə isə dəyişmək istəyən, nə isə çalışan insanlar görürük, amma onlar qatılaşmış bürokratiyanın qarşısında heç bir şey dəyişmək istəməyən, statik həyatdan zövq alan və başqalarını vecinə almayan insanların qarşısında həvəsləri qırılır, sönürlər və ölkəyə dair bütün ümidlərini itirib, Ölkəni tərk edirlər, təəssüf ki, eynisi bizim ölkəmizdə də var və bu Rumuniyada da demək olar ki, vəziyyət eynidir, hətta orada biz bir nazir görürük ki, o xaricdə təhsil alıb daha sonra ölkəsini düzətmək üçün gəlir, amma bu barədə də uğursuzluğa uğrayır, təəssüflər olsun ki, Bizim yaşadığımız coğrafiya, bizim yaşadığımız yerlərdə də eyni problemlər var və ancaq buna ümid etmək olar ki, bizim ölkəmizdə belə bir faciəvi bir şey baş verməsin, yoxsa insan həqiqətən də inanmaq, yəni güvənə bilmir ki, İraq-İraq belə bir şey olsa bizim halımız necə olar, yəni insan həqiqətən də E, bu negativ şeyləri düşünmək istəməsə belə, ağlının ucundan müəyyən qədər keçir. Səndə sən oldumu bu hisslər, yoxsa e, ölkə barəsində təəssüb keş olan təkcə mənə özümən belə ya da daha çox qaramat olan deyək?
1: E, Hacı, inəyəm, səndən daha qaramat olan mənə ilə gəlir ki, mənəm. Çünki e, sənədi filmə baxanda həqiqətən öz ölkəmiz işlər istəməz yadıma düşürdü. Çünki fikirəşirədim ki, hələ burada belə isə, burada ən azından e, yə, Rumuniyada ən azından bir qrup insan buna ə, cəhd edirsə, bunu ən azından azca olsa bacara bilirsə, hə, bizdə o şey də mümkün olmaya da də xoq Ona görə ölkəmədən para edirlər, fikirəşirədim ki, ümid edirəm ki, bizdə belə bir xadisə baş vermək. Çünki həqiqətən baş versə, yə, çox ürə yağızıcı bir şeydir ki, təsəvvür elə belə bir Fadiəvi bir şey baş verir və sən Həmin ana qədər güya ki, bilmirsən ki, ölkəndə səhiyyət sistemi nə qədər bərbazdır. Yəni, Rumuniyadakı baş verən şeydə məncə bu idi. Yə, i̇nsanlar ya bilmirdi, ya da bilirdisə görməzdən gəlidirlər ki, ölkəndə səhiyyət sistemi, nəinki səhiyyət sistemi, dövlət qurumlarının bir sürü korrupsiyaya o qədər bulaşıb ki, yəni, belə bir faziyə bir hadisə baş verirsə, biz bundan çox böyük təsir rənədik, biz də ələ belərdik. Bilməm, sırf bu ölkədə yaş bizlə parallellər olduğuna görədim bu qədər çox təsirləndim filmdən, yoxsa elə mən elə yəni ki normalda yəni sistemi bizimkinə bənzərməyən ölkələ ölkə, ölkə vətəndaşları bu sərdə filmə baxıb təsirlənə bilərlər, amma ki bizimki ölkələrdə daha çox yəni təsiri mənim elə görə daha çox olur, çünki gələrək ki biz də belə bir şey baş verə bilərik baş versə nə olar? O, həqiqətən çox yaxşı sənədi filmikdir. Yəni, o, insanların hiss elədiklərini 100-100 mənə keçirdilər. Çox yaxşı idi.
0: Qaramad notlarla bu dəfəki buraxılışımızı sonlandırırıq. Biraz negativ şeylərdən danışdıq, amma olsun, bu negativlə danışmaq lazımdır ki, müsbətə gedən yolları tapaq. Mənim deyəcəklərim bu qədər idi. Sənin demək istədiyim bir şey varsa əlavə elə, yoxdursa bitirək.
1: E, nə qədər qaramad olsaq da, ən azından, Ə, gələcəyə müsbət baxa bilərik deyə düşünürəm, bəlkə. E, belə, ümumi deyəcəklərim mənim bu qədər. Ümid edirəm ki, yaxşı ə, bir bölüm olundu.
0: Mən də ümid edirəm, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm və deyəcəklərim bu qədər idi. Özünüzə yaxşı baxın, hələliyik.
1: Hələliyik.